0: Oi gente, aqui quem fala é o C.D. Vieira e este é o nosso episódio especial de Halloween.
1: Bem-vindos ao Esgritaria, nosso primeiro especial macabro. Hoje leremos contos, leremos poemas, esperamos que vocês gostem e criem um ambiente de terror ao redor para que a experiência de imersão seja mais interessante, então... Se possível apaguem as luzes, coloquem um fone, fechem os olhos e boa sorte. E tomem muito, mais muito cuidado.
0: Imaginem, por favor, uma mulher no alto de uma torre. E do alto dessa torre, ela olha para o mar e vê como se fossem duas luas. Uma lá em cima, uma lá embaixo. Uma no céu e outra no mar. Com vocês, o poema Esmalha, do nosso poeta Alfonso Guimarães. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu... Viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu Banhou-se todo em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E num desvario seu Na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu Estava longe do mar E como um anjo pendeu As asas para voar queria a lua do céu queria a lua do mar as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par sua alma subiu ao céu seu corpo desceu ao mar
1: Balada do Morto Vivo, um poema de Vinícius de Moraes, escrito no Rio de Janeiro, no ano de 1954. Tatiana, hoje vou contar o caso do inglês espírito, ou melhor, do morto vivo. Diz que mesmo sucedeu, e a dona protagonista, se quiser, pode ser vista no hospício mais relativo ao sítio onde isso se deu. Diz também que é muito raro que, por mais cético ouvinte, não passe uma noite em claro. Sendo assim, por conseguinte, se quiser, diga que eu paro. Se achar que é mentira minha, olhe só para esta pele, feito pele de galinha. Dou início. Foi nos faustos da borracha do Amazonas, às margens do Rio Negro, sobre uma balsa habitável, um dia um casal surgiu. Ela, chamada Lunalva, formosa mulher de cor, ele, por alcunha Bill, um inglês comercial, agente da Robert Cole. Mas o fato é que, talvez, por ter nascido na Escócia e ser, portanto, escocês, ninguém de Bill o chamava, com exceção de Lunalva, mas simplesmente de inglês. Toda manhã que Deus dava, Lunalva, com muito amor, fazia um café bem quente, depois, o inglês acordava e o homem saía contente, fumegando seu cachimbo na sua lancha a vapor. Toda a manhã que Deus dava. Somente com o sol das almas, o inglês a casa voltava. Que coisa engraçada. Espia, como só de pensar nisso, meu cabelo se arrepia. Um dia, o inglês não voltou. A janta posta... Lunalva, até o cerne da noite, em pé na porta, esperou. Uma eu lhe digo, Tatiana, a lua tinha enloucado neste dia da semana. Era uma lua tão alva, era uma lua tão fria, que até mais frio fazia no coração de Lunalva. No rio negro-luzente, as árvores balouçantes pareciam que falavam com seus ramos tatiantes, Tatiana, do incidente. Um constante balbucio, como de alguém muito em mágoa, parecia vir do rio. Lunalva, num desvario, não tirava os olhos d'água. Às vezes, dos igapós, subia o berro animal de algum jacaré feroz, praticando amor carnal. Depois, caía o silêncio. E então voltava o cochicho. Da floresta intercortado, pelo rir mal assombrado, de algum mocho excomungado, ou pelo uivo de algum bicho, na porta, em luz cancarada, só lunalva, lunalvada luna alvada, súbito, ó oh Deus justiceiro, que é este estranho ruído, que é esse escuro rumor, será um sapo ferreiro, ou é o um moço meu marido na sua lancha a vapor? Na treva, sonda Lunalva. Graças, meu pai, graças mil. Aquele vulto era o Bill. A lancha era a Arimedalva. Ah, meu senhor, que desejo de revir-te em casa em paz. Que frio que está teu beijo. Que pálido do amor que estás. Efetivamente, o Bill, é, talvez devido à viagem que capitava do rio, voltara dessa viagem muito branco e muito frio. Tenho nada, minha nega, se não fome e amor ardente. Dá-me um trago de aguardente traz o pão para a manteiga e aproveitando do ensejo, me apaga este lampião. Estou morrendo de desejo, amemos na escuridão. Embora estranhando um pouco a atitude do marido, Lunalva tira o vestido, semi-louca de paixão. Tatiana, naquele instante, deitada naquela cama, Lunalva se surpreendeu. Não foi mulher, foi amante. Agiu que nem mulher-dama, tudo que tinha lhe deu. No outro dia, manhãzinha, acordando estremunhada, Lunalva soltou risada ao ver que não estava o Bill. Muito Lunalva se riu, vendo a mesa por tirar, indo se milhar no espelho, Lunalva mal pôde andar de fraqueza no joelho, e que olhos pisados tinha, não rias, pobre Lunalva, não rias, morena flor, que a tua agora alegria traz a semente do horror, eis senão quando no rio um barulho de motor. A porta, Lunalva voa a tempo de ver chegando, um bando de montarias e uns cabras dentro remando, tudo isso acompanhando a lancha a vapor do Bill, com o um corpo estirado à proa. Tatiana, põe sua mão, escuta como dispara de medo o meu coração. Em frente da balsa para a lancha, com o corpo em cima, os caboclos se descobrem, Lunalva que se aproxima, levanta o pano, olha a cara e dá o um medonho um grito. Meu Deus, meu Bill morreu, por favor me diga, mestre, o que foi que aconteceu? E o mestre contou contado. O inglês caíra no rio. Tinha morrido afogado. Quando foi? Ontem de tarde. Diz que ninguém esqueceu a gargalhada de louca que a pobre Lunalva deu. Isso não é nada, Tatiana. Ao cabo de nove luas, um filho varão nasceu. O filho que ela pariu diz que, Tatiana, diz que era... A cara escrita do Bill. A cara escrita escarrada. Diz que até hoje se escuta o riso da louca insana no hospício de madrugada. É o que lhe digo, Tatiana. <risos>
0: Vamos agora ao conto A Causa Secreta de Machado de Assis. Na minha opinião, esse é o conto mais sinistro do Machado. Como ele é um pouco longo, alguns trechos eu vou ler do original e outros eu vou sintetizar no meio da história, assim, para tentar deixar um pouco mais dinâmico. Se você tiver a chance, vai atrás do conto inteiro, porque vale muito, muito a pena. A Causa Secreta foi publicado pela primeira vez em 1885, no jornal Gazeta de Notícias. Uh, mais tarde, o Machado colocou dentro do livro várias histórias, uma coletânea de contos dele. Bom, a causa secreta conta a história de Garcia, que é um jovem enfermeiro, e esse jovem enfermeiro conhece um médico muito experiente, chamado Fortunato. O Fortunato já tem uma certa idade, e ele é casado com uma mulher mais nova, o nome da esposa do Fortunato é Maria Luísa. O Garcia, o nosso enfermeiro, ele já tinha visto Fortunato uma vez numa ópera. Só que eles se aproximam mesmo quando os dois cuidam de um homem que foi ferido gravemente na Rua Dom Manuel. O Garcia se impressionou muito com o cuidado de Fortunato. Tudo isso assombrou o Garcia. Este moço possuía em Germen a faculdade de decifrar os homens de decompor os caracteres, tinha o um amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Só que o Garcia, apesar de ter essa capacidade toda, ele não conseguia decifrar o Fortunato. Mais tarde, ele vai visitar o Fortunato e acaba conhecendo também a esposa dele, a Maria Luísa. E aí o Machado nos conta o seguinte... Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. A figura dele não mudara. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obsequios, porém, se não resgatavam a natureza, davam alguma compensação, e não era pouco. Maria Luísa é que possuía ambos os feitiços, pessoa e modos. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, a segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral. E da parte da mulher para o marido, uns modos que transcendiam o respeito. Confinavam na resignação e no temor. O jantar com esse casal vai continuar e então o Fortunato vai fazer uma proposta para o Garcia. Ele propõe que eles abram uma clínica juntos. O Fortunato tem o dinheiro e a experiência e, para o Garcia, seria ótimo ter um primeiro contato com a profissão dentro de um negócio dele mesmo. Os dois vão então abrir o seu negócio, a sua clínica, juntos. O plano fez-se e cumpriu-se depressa. Aberta a casa, foi ele o próprio administrador e chefe de enfermos. Examinava tudo, ordenava tudo, compras e caldos, drogas e contas. Garcia pôde, então, observar que a dedicação ao ferido da rua Dom Manuel não era um caso fortuito mas assentava na própria natureza de Fortunato. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente. Estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações, e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos. Dizia ele. Para quem não sabe, cáustico é quando você tem é, amputação de algum membro e aí o médico precisa cauterizar a ferida para ele não sangrar até a morte. O conto continua. A comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa. Ali jantava quase todos os dias. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente e a solidão como que lhe duplicava o encanto. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava, quando ela aparecia, quando ela falava, quando trabalhava, calada, ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso, entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expelí-lo, para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade, mas não pode pôde apenas trancá-lo Maria Luísa compreendeu ambas, ambas as coisas a afeição e o silêncio mas não se deu por achada no começo de outubro deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães como os guinchos dos animais atordoavam os doentes mudou o laboratório para casa e a mulher com nervosa teve de o sofrer um dia porém não podendo mais ela foi ter com o médico e pediu-lhe que como coisa sua alcançasse do marido a cessação a parada de tais experiências mas a senhora mesma dizia ele Maria Luísa acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou uma criança. O que eu queria que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E acredite, me faz mal. Maria Luísa pedia então para Garcia, Converse com meu marido. Garcia, por favor, fale com ele. Diga para ele parar de trazer esses animais para casa. Bom, no dia seguinte o Garcia vai até a casa do Fortunato para jantar. E para levar o pedido até o amigo. Dois dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita. — O que é? — perguntou ele. — O rato! O rato! — exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que, na véspera, ouvir ao Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante. Mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o indicador da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda na mão direita tinha uma tesoura no momento em que o Garcia entrou Fortunato cortava ao rato uma das patas em seguida desceu o infeliz até a chama rápido para não matá-lo e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira pois já lhe havia cortado a primeira pata Garcia estacou horrorizado mate-o logo! disse já vai e com um sorriso único, reflexo de uma alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia se inchando, ensanguentado, chamuscado e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos. Depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio. Tão somente um vasto prazer, quieto e profundo. Como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina. Alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, que Fortunato havia o inteiramente esquecido. Isto posto, não estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo. O rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar-lhe o focinho e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal que lhe comer o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Castiga sem -se raiva, pensou Garcia, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. O Garcia e a Maria Luísa ficaram completamente chocados e o Fortunato continuou agindo como se tudo fosse normal não demorou muito que talvez pela saúde fraca ou talvez pelo susto daquela vez a Maria Luísa adoecesse e adoeceu seriamente ela tossia tossia e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara era a tísica. Velha dama insaciável, que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher, a seu modo. Estava acostumado com ela, custava perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos. Mas foi tudo em vão. A doença era mortal. Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais, fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhe os pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou, é que ele ficou aturdido. Voltando a si, viu que estava outra vez só. Com a morte de Maria Luísa, depois que o Fortunato tinha ficado ali do lado da cama cuidando dela, é claro que todos sofreram, mas o Garcia vai sofrer porque, em segredo, ele amava Maria Luísa. De noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia velando o cadáver, ambos pensativos mas o próprio marido estava fatigado. Garcia disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar, passe pelo sono uma hora ou duas, eu irei depois. Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. Vinte minutos depois acordou, quis dormir outra vez, cochilou alguns minutos até que se levantou e voltou à sala caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta que dormia, que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes, note-se. A natureza o fez de uma maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas deu vaidade. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.
1: O corvo um poema de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em janeiro de 1845. Leremos com a tradução de Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, Ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isso e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria, madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão, armada, hoje em osques celestiais essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais, mas a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo, é uma visita, pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia, pede entrada em meus umbrais, é só isto e nada mais. E mais forte no instante, já nem tardo ou hesitante, Senhor, eu disse, ou oh, senhora, de certo me desculpais, Mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, Tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, Que mal ouvi e abri largo, franqueando os meus umbrais, Noite, noite e nada mais... A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais, mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse os meus ais, isto só e nada mais. Para dentro então volvendo, Toda minha alma em mim ardendo Não tardou que houvesse novo Som batendo mais e mais Por certo, por certo, disse eu Aquela bulha é na minha janela Vamos ver o que está nela E o que são estes sinais Meu coração se distraía Pesquisando estes sinais É o vento e nada mais É o vento e nada mais Abri então a vidraça, E eis que com muita negaça Entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, Mas com um ar sereno e lento Pousou sopro nos umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura Fez sorrir minha amargura, Com solene decoro de teus ares rituais. — Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. — Diz-me qual teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo nunca mais. — Pasmei, pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve, ter, mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha lido pousada sobre seus umbrais ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais com o nome nunca mais mas o corvo sobre o busto nada mais dissera Augusto que essa frase cocinela a alma lhe ficasse em ais nem mais voz nem movimento fez e eu em meu pensamento perdido murmurei lento amigos amigos sonhos mortais todos todos já se foram amanhã também te vais disse o corvo nunca mais a alma súbito movida por frase tão bem cabida por certo disse eu são esta são estas suas vozes usuais Aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram, até que o entorno da alma se quebrou em Ais, e o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura. Sentei-me de fronte dela, do alvo busto em meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira, que queria esta ave algoreira dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e algoreira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais, comigo isso discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha frente, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio do incenso que anjos descem, cujos leves passos somam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus por anjos, concedeu-te o esquecimento, valeu-te, Toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não esqueces, o que faz esses teus ais, disse o corvo nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, o demônio, ou ave preta, fosse diabo ou tempestade que te trouxe aos meus umbrais, a este luto e este degredo, e esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, diz esta alma quem atrás Se é um bálsamo longínquo, presta alma quem atrás disse o corvo nunca mais. Profeta! disse eu profeta ou demônio ave preta pelo deus ante quem ambos somos fracos e mortais diz esta alma entristecida se no éden de outra vida verá essa hoje perdida entre oscos celestiais essa cujo nome sabem é as oscos celestiais e disse o corvo nunca mais que este grito nos aparte ave o diabo diz, parte Torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais, não deixe pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste. tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, e disse o corvo, nunca mais". E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena que há é por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, mais e mais. E minha alma dessa sombra que no chão há de mais e mais, libertar-se-á nunca mais.
0: Nosso próximo texto é um poema de 1849, escrito também por Edgar Allan Poe e também traduzido por Fernando Pessoa. O nome desse poema é Anabel Lee. Esse poema tem um ritmo incrível no original e o Fernando Pessoa foi muito feliz em manter esse ritmo. Annabelle Lee, de Edgar Allan Poe. Foi há muitos e muitos anos já, num reino de ao pé do mar, como sabeis todos vivia lá, aquela que eu soube amar, e vivia sem outro pensamento que amar-me e eu a adorar. Eu era criança e ela era criança neste reino ao pé do mar, mas o nosso amor era mais que amor, o meu e o dela amar. Um amor que até os anjos do céu vieram a ambos invejar. E foi esta razão porque há muitos anos neste reino ao pé do mar um vento saiu de uma nuvem gelando a linda que eu soube amar. E o seu parente fidalgo veio de longe a me atirar para fechar num sepulcro neste reino ao pé do mar. E os anjos menos felizes no céu ainda nos invejar. Sim, foi essa a razão, como sabem todos, neste reino ao pé do mar. Que o vento saiu da nuvem de noite, gelando e matando a que a soube amar. Mas o nosso amor era mais que o amor de muitos mais velhos a amar, de muitos demais meditar. E nem os anjos do céu lá em cima, nem demônios debaixo do mar, poderão separar a minha alma da alma da linda que eu soube amar. Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos da linda que eu soube amar. E as estrelas no ar, nos ares só me lembram olhares da linda que eu soube amar. E assim estou deitado toda noite ao lado do meu anjo, meu anjo, meu sonho e meu fado. No sepulcro ao pé do mar, ao pé do murmúrio do mar,
1: O que aconteceu quando Laura acordou? Um conto de Rodrigo Normando Laura acordou com frio. Seu quarto, bagunçado e escuro, brilhava apenas com a luz de seu celular. Havia ali muitas mensagens de amigos preocupados. Todos queriam saber se estava bem. Diziam ter ouvido as notícias e esperavam que ela melhorasse logo. Laura, no entanto... Havia acordado ótima e dormido profundamente, o que raramente acontecia desde que a doença lhe mudara a vida. Seis ou cinco meses desde a última vez que teve forças para sair da cama. Agora estava magra, uma pálida lembrança do que antes era. Há tempo não sentia sequer vontade de sorrir, mas hoje... Tudo parecia mudado, sentia um ânimo doce e sutil, como quando se espreguiça logo após acordar. O peito já não doía mais e tinha finalmente as mãos firmes. Decidiu tentar andar e, apoiando-se na cama, conseguiu deslocar o corpo para tocar os pés descalços no chão e sentir o toque frio do piso de seu quarto. Como era boa a sensação! Estar livre do fardo da doença e ir, mesmo que aos poucos, voltando ao seu estado natural, tanto físico quanto de espírito. Laura sentiu-se feliz e estava muito esperançosa com tudo isso. Desceria as escadas, nossa, descer as escadas e surpreenderia os pais, que provavelmente tomavam o café da manhã. Com algum esforço, Laura conseguiu erguer-se e manter-se equilibrada. Dava passos desconfortáveis e desconfiados enquanto se segurava pelos móveis do quarto. Tentava fazer o mínimo de barulho para não estragar a surpresa e para que seus pais não viessem correndo para o quarto pensando que ela havia caído da cama ou... Enfim. Caminhou até a porta. Aos poucos, foi percebendo que necessitava de mais esforço mental do que físico. Tinha a sensação de que, se quisesse, poderia correr e dançar, mas não ousou seguir sua intuição. Tinha medo de cair e sabia que estava muito frágil e debilitada devido à doença, embora não se sentisse assim. Caminhava devagar e ignorava o vento frio que sentia nas pernas. Abriu a porta e começou a descer as escadas. Fazia-o bem lentamente para não fazer barulho e, apoiando-se no corrimão, chegou ao andar de baixo. Que sensação maravilhosa! Que sentimento inigualável! Ontem mesmo fora dormir sentindo-se péssima e hoje acordara quase que completamente melhor. Não fosse o frio e a garganta seca diria que já estava curada. Laura encontrou a cozinha vazia. Os pratos na pia pintavam um quadro do jantar de ontem. Seus pais deviam estar dormindo ainda, posto que era um pouco mais cedo do que o normal. Mesmo assim, sua mãe sempre ia ao seu quarto para ver como estava. Enquanto seu pai preparava o café da manhã, o que teria acontecido então? Um grito, longo e estridente, veio do andar de cima. Era a mãe de Laura. Ao grito, seguiram-se os passos pesados de seu pai. Aos passos, o silêncio então o choro, quase gritado, do casal. Laura apressou-se em ver o que era, subiu as escadas e viu a porta do seu quarto aberta, com a luz acesa. O pai, ajoelhado na frente da cama de Laura, quando ela entrou no quarto, percebeu que sua mãe chorava sobre um corpo que estava deitado e pálido na cama, e seu pai segurava a mão do cadáver. Gravado no rosto do corpo inerte, estava o rosto de Laura, pacífico. Laura, em pé à porta, viu-se deitada e quis avisar os pais que estava bem e que tudo não passava de alguma brincadeira, de mau gosto. Levantou a mão para tocar o ombro do seu pai e percebeu sua mão translúcida. Tentou gritar de susto, mas não tinha mais boca. Desesperou-se e quis viver, mas já estava morta.
0: E agora, para encerrar o nosso episódio especial de Halloween, um conto do Vieira chamado Matuto. Para quem não sabe, o Matuto é uma lenda muito forte no Pantanal brasileiro. Então agora para vocês o conto Matuto. O problema do Júlio sempre foi falar demais. Quando os filhos dos outros caminhoneiros começaram a contar histórias de fantasma, no campo de terra batida atrás da pousada, ele tinha que abrir a boca e dizer que era tudo besteira, que aquilo não existia, que os outros moleques eram bestas por terem só 10 anos. Mas ele, no auge dos seus onze, sabia muito bem que aquilo era tudo merda. Se alguém acreditava naquilo, era burro e só estava com medo porque já estava naquela hora do dia em que está noite, só que nem tanto. E o céu do Pantanal Mato Grossense ficava preto da noite e claro da lua muito branca, colocando nos homens, simultaneamente, o medo da morte e o conforto da beleza. Mas tudo isso, Júlio resumiu em uma frase. — Vocês são tudo cagão! Ele quase apanhou, mas só não levou uma coça, porque combinou de fazer o teste naquela noite mesmo. Pegou a história que mais metia medo nos panteneirinhos e ia pôr à prova. A lenda do Matuto. — Seu filho da puta, o Matuto vai te matar. Amanhã tu não tem esse sorriso de merda na cara, desafiou Brunildo, filho de um recifense gordo e de cavanhaque que transportava peças de alumínio o matuto não mata, dizem que ele faz pior. Todos se calavam e encaravam o moleque que falava, mais baixo do que os outros, mais magrelo do que os outros, mais quieto do que os outros. Não tinha aberto a boca até agora. E quando abriu, disse com firmeza, Vocês não são daqui, eu sou. Eu cresci ouvindo as verdades do povo sobre o matuto. Vocês estão brincando com coisa séria. Ele não mata. Ele faz pior. Pior como? Mandou um outro de que ninguém lembrava o nome. Não sei. Ninguém fala muito dele. Quem já tentou não ficou normal depois. Ficar vivo. Mas era melhor que não ficasse. O grupo de oito meninos se calou. Quem olhasse para eles naquela hora veria uma mistura brasileira de cores de olhos e pele e cabelos talvez sem saber que eram todos filhos de caminhoneiros. Os pernilongos jantavam nas pernas dos desavisados que vinham de bermudas. Eles não sentiam agora, mas sentiriam em breve. Gotas de suor grosso escorriam dos rostos dos mais cabeludos, desacostumados ao calor que parece ter colocado dentro de uma grande caixa, cada um uma caixa de vidro fechada. Mas lembrem-se, Júlio sempre falava demais. Eu vou fazer e foda-se! Júlio se lembrava de tudo isso enquanto olhava no seu celular. Seu pai dormia na rede do outro lado do quarto. Ele, na sua própria rede, balançava-se, esperando a hora certa. As regras para se ver o matuto eram bem específicas. Você tinha que se posicionar no banheiro exatamente às três da manhã, com todas as luzes apagadas de costas para o espelho, e contando mentalmente, esperar dar às três horas e três minutos da manhã. Nesse exato momento, ele teria que se virar e acender a luz, num movimento rápido. E naquela fração de momento, se tudo estivesse certo, ele veria o matuto. Ou não. Júlio não acreditava em nada disso, mas queria poder dizer para aquele bando de capiais que era tudo mentira. Que eles eram mesmo cagões, queria sair por cima e, para isso, tinha que ter passado por aquilo. Claro que tinha lhe ocorrido mentir. E como diabos eles iam saber se ele tinha ou não feito aquilo? Pensando nisso, salvou a imagem da tela do seu celular com o horário. Duas horas e cinquenta e oito da madrugada. Levantou-se da cama e constatou assustado que seu pé fazia um barulho ao tocar o chão de tacos, mas seu pai ainda dormia, pé ante pé ante pé, moveu-se em câmera lenta para a porta do quarto, atravessou o corredor um pouco mais rápido com o semi-alívio de que talvez ali seu pai já não o ouvisse. Olhou na tela e viu que eram duas horas e cinquenta e nove. Apressou o passo, sem se importar com quem ouviu o que. Entrou no banheiro e encarou o espelho. Encarou o espelho. Eram daqueles espelhos cuja moldura é de plástico vagabundo, já manchada dos anos e dos clientes ao longo dos anos. Algumas espinhas estouraram-se ali e secaram, e visivelmente ninguém nunca limpou. Havia também uma mancha escura, em que o próprio espelho havia sido tomado por um grande nada. Ali, apenas a cor preta dominava, como um borrão em que nada se refletia. E em seu centro, Júlio viu o reflexo de um menino com os olhos esbugalhados. Reconheceu ali sua boca grande demais, seu cabelo cacheado demais e as demais características que odiava em si. No meio daquela reflexão, lembrou-se da hora, sacou o celular e viu, eram exatamente três da manhã. Virou-se de costas correndo, enfiou o aparelho no bolso da calça de moletom, apagou a luz e encarou o escuro. A casa estava completamente silenciosa. O celular do menino não tocava ou vibrava, e não poderia pegá-lo, já que não valia ter luz alguma segundo as regras que lhe explicaram mais cedo ele encarava agora uma parede de ladrilhos azuis embora ele só soubesse que era de ladrilhos azuis porque tinha estado lá mais cedo o escuro que ele acionara com um reflexo tomava conta de tudo as paredes não estavam mais lá, engolidas pelas trevas ele olhou para baixo e também não tinha mais as mãos ou os pés ali ele os mexia, é claro, mas ele não mais podia vê-los. Para os olhos de Júlio, não havia mais sua boca, sua cabeça. A escuridão engolia tudo e todos, e a ele principalmente. Que horas seriam? Será que já tinham se passado três minutos? A escuridão parecia ter engolido também o tempo. Ele percebeu que suas pernas desaparecidas tremiam e que as mãos que não estavam mais lá estavam suadas. Ele decidiu que já deviam ter se passado três minutos. E se não tivessem, a coisa pelo menos ia acabar logo. E ele poderia voltar para sua rede. Mas que ideia idiota era essa? Não tinha matuto nenhum. Até o nome era idiota. Matuto. Matuto. Nome de merda. Aquela bosta não existia. Ele estava inteiro tremendo no escuro para algo que não existia. Ia acabar logo com isso. Pela primeira vez, não queria falar nada. Só queria virar rápido e acender a luz. Ele virou rápido e acendeu a luz. E por uma fração de segundo ele viu. Era o próprio rosto de Júlio, mas algo estava errado nele. O espelho não lhe refletia o rosto como esse era pouco. Júlio estava muito velho. Muito, mais velho do que qualquer ser humano jamais poderia estar. Seus olhos estavam completamente brancos e tinham ao seu redor sulcos profundos e negros. Seus cabelos estavam brancos e secos e não ocupavam mais do que espaços esparsos em sua cabeça. As bochechas haviam entrado em seu rosto, que parecia agora uma caveira. Como se as trevas que antes estavam em tudo agora se concentrassem apenas em seu rosto. No rápido instante, depois de seu dedo acionar o interruptor. Era como se ao seu rosto estivesse sobreposto um outro, cuja idade era incontável por ser anterior até mesmo ao homem. Júlio encarava ali a si mesmo mas também estava diante de algo escuro que agora era ele. E o pior de tudo era sua boca. Naquela fração de segundo em que acender a luz, o novo rosto formado da união horrenda não tinha boca. Era completamente liso entre o nariz e o queixo, numa ausência que fez com que Júlio desse um salto, escorregasse e batesse a cabeça na pia do banheiro. E então, tudo ficou escuro. Júlio acordou com o celular tocando no bolso da sua calça. Respirou aliviado ao perceber que estava na rede. Pegou o celular, desligou o alarme. Aquele tinha sido o pior sonho do mundo, mas ia contar para aquele bando de moleques que era tudo mentira. Aqueles cagões iam ver. Ele ia contar tudo. E virou-se, chamando seu pai. Quer dizer tentando chamar seu pai. Não saía som nenhum, nem sequer sentia sua boca mover-se. Júlio tinha um novo problema. Não conseguia falar. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Esse foi o nosso episódio especial. Um ótimo Halloween a todos. Um abraço. Até a próxima semana e... Cuidado, hein? Quando forem se olhar no espelho.